0: San Juan, capítulo 3, San Juan capítulo 3, un versículo muy conocido, estaba pues preparándome hermanos y orando y preparándome para, para qué predicar esta mañana y pues quería predicar algo acerca del nacimiento, acerca de la venida de Cristo y... Había estado preparando un mensaje, un estudio, un mensaje, acerca de las profecías. Profecías acerca del de la venida de Cristo. Y, y este, uh, pero también tenía, tenía otra cosa que quería, que también quería predicar. Estaba eh, orando al Señor que, que enseñar en esta mañana. Y tenía dos, dos, dos uh, diferentes. Uh, este, mensajes uno era los, las profecías del nacimiento de Cristo y vamos a mirar desde Génesis hasta Apocalipsis y e vamos a tener ahí un, un recorrido verdad eh, profético pero también tenía otro tema que, es, que ese ya se titula propósito de la venida de Cristo el propósito ¿por qué? ¿para qué? ¿para qué Cristo vino? y estuve ahí orando me dirigió a, a, a a predicar acerca del propósito De la venida de Cristo Es que vamos a orar hermanos Vamos a pedir a Dios que Nos bendiga en esta mañana Ok, oremos Padre Santo te damos gracias Dios Por Jesucristo Por ese don inefable Gracias Señor te damos por Haber enviado a Jesucristo A nacer en este mundo Ya que eh, No había otra forma Para que el ser humano Pudiese ser salvo Para que sus pecados fuesen perdonados no había otra manera más de que, que el Hijo de Dios viniera y, y se encarnara se hiciera humano eh, para que pudiera pagar por los pecados de la humanidad y Señor estamos en este día eh, los cristianos Señor celebrando eh, lo que creemos que es el nacimiento de Cristo aunque lo hemos dicho Señor que la fecha pues no la sabemos exactamente pero si es esta fecha o sea otra fecha Señor eh, damos gracias y damos uh, alabanza a ti Señor por, por haber enviado a Jesucristo a nacer y un día a morir por nuestros pecados. Señor ayúdenos a, a celebrarlo realmente con el propósito de, correcto, el motivo, la razón que lo hacemos. Sea correcto, Señor, y, y lo que hagamos, Señor, en estos días sea para acercarnos a ti, Señor, y, y poder, Señor, apreciar eh, su, su venida y lo que usted hizo por nosotros y lo que usted representa para el cristianismo. Uh, gracias te damos, Dios, por, por todo lo que has hecho por nosotros. Te damos la honra, la gloria y la alabanza en nombre de Cristo. Amén. Ahí en San Juan capítulo 3, hermanos, vamos a ver un versículo. Un versículo muy conocido por todos. Estaba mientras preparaba este, este estudio, esta enseñanza, pues estaba pensando qué, qué versículo usar, qué parte de la de la Biblia usar. Y se me vino esta a mi mente este versículo, Juan 3:16. Donde nos habla acerca de la venida de Cristo de, ah, el, el, el propósito por el cual Cristo vino a este mundo Y no vamos a entrar en esta mañana a detalles Lo hemos hecho antes, muchas ocasiones Detalles de la venida de Cristo, del nacimiento de Cristo Los personajes, los lugares y acontecimientos Y cosas semejantes a esas No vamos a entrar en esos detalles aunque es pues, muy bonito es muy interesante verdad recordar todo eso hermanos pero vamos a entrar en esta eh, mañana vamos a irnos a, 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 a puntos más a, eh, no es que más importantes pero eh, puntos verdad que nos llaman más la atención y aquí en Juan 36 vamos a leer ese versículo si usted me sigue con su vista dice porque de tal manera amó Dios a aquí en, hermanos Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda mas tenga vida eterna Versículo 17 Porque no envió Dios a quien? A su Hijo al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo sea que hermanos? Salvo por él El que en él cree no es condenado pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz, ¿quién es la luz, hermanos? Cristo. Que la luz vino, ¿a dónde? Al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran, ¿qué? Malas porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Creo que San Juan 3.16 es el versículo, se ha dicho que es el versículo más importante de la Biblia, también se ha dicho que si solamente hubiera un versículo en la Biblia y fuera San Juan 3.16, se crece, dice, que fuera suficiente para que la humanidad ah, pudiera ser salvo. Y yo creo eso, en verdad yo lo creo, que si hubiera sido así, que si solamente hubiera habido un versículo, hubiera sido suficiente. Porque este versículo, hermanos, nos habla, eh, eh, es un versículo muy completo, muy amplio. Donde nos da una explicación, donde nos da nos ayuda a entender el verdadero, la verdadera razón, el verdadero propósito por el cual Cristo vino a este mundo. Primeramente en el versículo, hermanos, para ser fieles a la, al, al texto ahí, dice la palabra de Dios que Dios ama a este mundo. Amén. Dios ama al mundo, Dios ama a la humanidad. Por ahí hay una... Teología incorrecta por los calvinistas que dicen que, que decir ah, que Dios ama al pecador y odia el, ah, ama, al, ama al pecador pero odia al pecado dicen ellos que es incorrecto decir eso y yo lo he estudiado una y otra vez y le he dado vueltas una y otra vez y lo he analizado una y otra vez y yo creo que yo creo que sí es correcto decir que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Lo incorrecto sería decir: Cristo ama al pecado. Dice la palabra de Dios: que Dios ama al mundo. Dios ama a este mundo, y, y cuando hablo de este mundo, no estoy hablando eh, en, en sí de la, lo que es la creación, ¿verdad? Eh, la materia. Sino estoy hablando al ser humano. Estoy hablando a aquel ser que Dios creó. Dios, Dios ama. Y Dios quiere la salvación de cada alma en este mundo. Dios quiere que cada persona en este mundo sean salvos. Dios ama a este mundo de una manera muy especial. Dios, hermano, Dios, el amor de Dios para este mundo es grande. Se la Biblia porque de tal manera, o sea, no hay una... No hay una manera de explicar, no, no hay una dimensión para explicar, hermanos, un nivel para explicar qué tanto ama Dios al mundo. Simplemente, hermano, Dios ama al mundo de, de una gran manera. Porque de tal manera amó Dios al mundo. El propósito de la venida de Cristo uh, 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 tiene que ver, hermanos, con el amor de Dios. Tiene que ver con el amor de Dios Padre. Hay un versículo ya, en, creo que es en Salmos, no recuerdo el capítulo, pero es posible que sea Salmos 14, donde dice que Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno entendido que buscara a Dios. ¿Recuerdas ese versículo? Y dice la palabra de Dios, que Dios que Dios encontró cero, que Dios no, no encontró ni siquiera a uno que buscara a Dios. Y ahí mismo en, en, en ese pasaje dice Que todos se desviaron Todos se hicieron inútiles Lo mismo que dice en Romanos capítulo 3 ¿Verdad que sé? Y Dios hermano trató de De de, uh, de remendar la humanidad uh, Desviada el, el pecado que Que hizo que la humanidad Se desviara de Dios Y le diera la espalda a Dios Ese pecado por, por por años estuvo ahí y, y llegó un día cuando el Señor, cuando Dios Padre tuvo que lidiar con esto y tuvo que hacer la decisión de hacer algo al respecto y, 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 ahí, cuando, y ahí es cuando Dios Padre decide hermanos enviar a su Hijo Jesucristo a, a su unigénito para que viniera a este mundo y arreglar el problema y y de esa manera es, este mundo pudiera tener la oportunidad
1: de arrepentirse, de creer en Jesucristo y de salvarse. No había otra forma. El amor de Dios ahí eh, 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 vino a ser notado para este mundo.
0: Porque Dios, hermano, en su misericordia y en su gracia, dice la Biblia, que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. El Señor no, retra no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, dice la Biblia, sino que Él es paciente. Amén. Y Él lo no quiere, hermanos, que ninguno perezca, sino que vengan al arrepentimiento. Y podemos ver el amor de Dios, hermano, mostrándose hacia la humanidad, hacia este mundo. Y Dios dijo, mira, la única forma de poder tratar con este problema y arreglar este problema eh, eh, de una vez por todas es mandando a mi Hijo Jesucristo al Hijo de Dios, al Cordero de Dios, a la segunda persona de la Trinidad, a Jesucristo, el que un día, en el, un día va a ser adorado y venerado por los siglos de los siglos, como nos dice el libro de Apocalipsis. Pero, pero, él, pero él tenía que venir a nacer en este mundo como un pequeñito. Tenía que hacerse humano para salvar a los humanos. Tenía que dejar su trono, su gloria, y todo lo que Él tenía en el cielo para venir y, y humanarse, para venir y ser una persona humana, ser una persona eh, eh, este pobre, ser una, una persona eh, que, que experimentaría en su vida eh, propia el sufrimiento hasta llegar a la cruz. Y el Señor decidió hacerlo de esa manera, pero todo tiene que ver por, por amor. Todo tiene que ver por ese grande amor Que Dios tiene para con nosotros y, y hermanos inclusive hasta el día de hoy Dios es amor Dios sigue teniendo amor para la gente Amén Dios sigue teniendo eh, eh, amor para la gente Y Él es paciente Y Él quiere que la gente hermanos se arrepienta Él quiere que la gente crea Crea en Él para que se salven El amor de Dios Porque de tal manera amó Dios al mundo una de las razones por la cual Dios envió a Cristo a este mundo Es porque Él ama este mundo Y es porque Él quiere la salvación, hermanos, de este mundo Y luego ahora miramos, hermano Enseguida miramos ahora el propósito de la venida de Cristo Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo, ¿quién, hermanos? El, el Dios Padre decidió dar a Jesucristo, su Hijo unigénito Como propiciación por los pecados para pagar la deuda que el ser humano no podía pagar tenía que hacerse de esa manera y él dice la Biblia que él que, ah, ah, que él dio él dio a su hijo unigénito y la razón por la cual él dio a su hijo unigénito, la cual la razón por la cual él envió a su hijo Jesucristo a este mundo lo encontramos a continuación. Ahí está la razón, y dice para que todo aquel que qué, hermanos que en él cree. No, no qué? No se pierda, más tenga que Vida eterna. Ahora sí ya entramos a lo que es, hermanos, el propósito de la venida de Cristo. Y empezamos con esta con este punto aquí. El propósito de la venida de Cristo es, hermano, para que la gente crea en él y no se pierdan, pero tengan la vida eterna. La razón por la cual Cristo vino a este mundo A nacer y a morir No, no era hermanos simplemente para enseñarnos A ser buenas personas Simplemente hermanos ah, eh, eh, Era eh, para que Él viniera a este mundo Naciera hermanos y un día muriera Fuera a la cruz, pagara por los pecados Para que la gente Pudiera hermanos A través de Cristo y su sacrificio La gente pudiera creer en Él para qué? para que no se perdiera amén, amén. y habiendo y, y habiendo creído en él o creyendo en él, tengan vida eterna. Mire aquí hay doble, doble uh, propósito, doble bendición, hermanos. La primera
1: cosa es creer en él y, a, y, y a, a través de creer en él, la gente. No se pierda.
0: Creo que en Romanos 8.1 dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en quién? En Cristo. Toda aquella persona que está en Cristo, dice la Biblia, que ya no hay condenación. Mas han pasado de muerte a qué? De muerte a vida. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Amén.
1: Entonces. Una vez que la persona cree en Cristo Dice la Biblia Que ya no se puede perder Cuando Cristo habla allá en San Juan Acerca de sus ovejas Y él menciona algo en, en, en esa parábola Donde dice que Que las ovejas Que sus ovejas No se pierden Conocen a su pastor Conocen la voz del pastor Tienen una identidad. Eh, Jesucristo es
0: dueño de las ovejas. Jesucristo es dueño de la iglesia. Amén. Amén. Él conoce a los suyos. Y él, y él lo conoce por su nombre. Y Él nos llama, nos llama por nuestro nombre. Amén. En Cristo, una persona en Cristo, no debe tener temor a la muerte. Una persona que está en Cristo no debe tener temor al futuro eterno. Porque en Cristo está seguro. El que tiene al Hijo, ¿tiene qué? El que no tiene al Hijo de Dios, ¿qué, hermanos? No tiene la vida. Ah, pues dice la vida que el que cree en Él recibe esa bendición, recibe ese beneficio.
1: ¿Cuál? La seguridad eterna. Que no se puede perder. Cristo dice, en una ocasión dijo que él, él no perdió a ninguno de los suyos.
0: Pero, pero no solamente hay una seguridad para aquellos que creen, pero también hay una, hay una segunda bendición, un segundo privilegio o un segundo derecho para el que cree en Él. Dice, más tenga vida que vida eterna. No, no solamente en Jesucristo hay seguridad, pero también en, en Jesucristo Hay un futuro eterno El mundo no tiene futuro El cristiano tiene futuro La gente no salva No tiene futuro eterno El cristiano tiene futuro eterno La tenemos hecha hermanos
1: Amén Sabemos a dónde vamos Algo Extraordinario acerca de de los creyentes en Cristo es que aquellos que tienen sana doctrina
0: y, y han sido enseñados con la buena doctrina Y que creen esa doctrina hermanos de la seguridad eterna de la salvación Algo extraordinario y hermoso en cuanto a es hermanos es que, es que usted escucha eh, escucha los testimonios de la gente que conoce a Cristo Y tan seguros de salvación, escucha esos comentarios hermanos de que eh, yo estoy seguro que a dónde voy cuando muera yo sé a dónde voy a ir, frases como esas. Yo sé dónde voy a pasar la eternidad. A uno de nuestros queridos hermanos en Cristo que, que han partido con el Señor y han tenido la oportunidad, hermanos, de mencionar eh, en, en, en vida. Eh, 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 todos ellos han, han dicho cosas como, pues, eh, me voy con el Señor. Estaré con Él. Iré a morar con Él. Porque el cristiano, hermano, tiene la seguridad. El, el que ha creído en Cristo, hermanos, tiene la seguridad, hermano. No solamente de, 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 de salvación, pero también tiene la seguridad, hermanos, de un lugar eterno.
1: O sea, Pablo dijo, aus, uh, ausentes al cuerpo y presentes a quién. Al Señor. Y híjole,
0: Pablo dijo ahí en esta ocasión, la verdad hermano, yo no sé por, por yo no sé para qué lado hacer, me dice. <ríe> Mire, Pablo lo miraba como como algo excelentísimo. Pablo decía, wow, pensaba en el cielo. Acuérdese que Pablo fue al tercer cielo. Amén. Alguien, alguien se preguntó, ¿y dónde está el cielo? Pastor, ¿dónde está el cielo? Bueno, el cielo está, hermanos. El lugar donde mora Dios está en el tercer cielo. Amén. Alguien se pregunta, ¿y dónde está el paraíso? Bueno, el paraíso está, dice la Biblia que el paraíso está en el cielo, está en el tercer cielo. ¿Dónde? Donde mora Dios. Amén. Y un día, si usted es cristiano y usted es salvo, para allá va a ir, hermanos. El, menos, el, el día menos esperado, el, el día menos pensado, usted va a andar llegando allá también. y un, Yo también voy a estar un día por allá, hermanos. Y qué hermoso va a ser, qué bendición, qué bendición es saber, hermano, que Dios nos ama tanto, hermanos, y que, y que nos ha bendecido tanto, que por el hecho de creer en Cristo, creer a, a su Hijo que Él envió, hermanos, por el hecho de creer en Él, hermano, tenemos la seguridad de lo que, de lo que hemos recibido, pero también tenemos la seguridad, hermanos, de un lugar eterno, más tenga vida eterna, y vida
1: eterna significa vivir para siempre con el Señor. Y el propósito de la venida de Cristo Entonces Sería Vamos
0: a ponerlo de esta manera Para irnos de acuerdo al estudio Cristo vino hermanos Para buscar y salvar Lo que se había perdido Amén Vaya por favor a Lucas Vamos a ver ese versículo Aunque ya lo conocemos Pero es importante que lo veamos Me voy a brincar Dos versículos de la introducción por causa del tiempo. Número uno. ¿para qué, ¿Para qué Cristo vino? ¿O cuál es el propósito de la venida de Cristo a este mundo? Número uno. Vino, eh, Cristo vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Y estaremos viendo esto, hermanos, a a nivel de estudio. A una forma de estudio bíblico. Lucas 19:10, ¿lo tiene? Versículo muy conocido por todos. Ahí usted conoce la historia de, de Cristo y mi tocayo. Amén. Saqueo. Aquí vemos la conversión de saqueo.
1: ¿Cómo saqueo se convierte a Cristo? Amén. ¿Cómo saqueo, después de ser un gran pecador, se convierte? En un, en un pecador perdonado,
0: amén. Usted y yo somos una bola de pecadores perdonados. Salvo por la gracia del Señor, no merecemos la salvación, pero Él los ama tanto que Él decidió darnos la salvación. Un día nosotros nos arrepentimos, creímos en Él y recibimos los beneficios de la salvación. Y saqueo, hay como lo ven de pecador, tan pecador que era, decidió arrepentirse y decidió creer en Cristo y Cristo lo encontró y Cristo lo salvó amén un día usted y yo estábamos como saqueo no, no, no era que usted es la, la, la buena persona que por buenas obras se va al cielo nadie va al cielo por buenas obras se va al cielo por creer en Jesucristo y saqueo entendió eso y cuando él entendió eso Cristo le dijo esto en versículo 9 Jesús le dijo esto a saqueo Hoy ha venido que la salvación a dónde? A esta casa. Por cuanto él es, también es hijo de quién. Y luego fíjese el versículo 10. Porque el hijo del hombre. ¿Quién es el hijo del hombre? Jesucristo. Amén. Porque el hijo del hombre vino. Ahí miramos el propósito por el cual Cristo vino a este mundo. Amén. Vino a qué? a buscar y a qué y a salvar lo que se había
1: perdido ahí estaba la ahí está la solución al problema Dios Padre decidió arreglar el problema enviando a su hijo Jesucristo y la razón el propósito por la cual Cristo vino a este mundo número uno es para buscarnos usted lee la historia aparentemente ahí se ve saqueo buscando
0: buscando a Cristo pero la realidad es esta es que Cristo vino y buscó a saqueo si usted estudia ese pasaje y estudia el contexto y, y estudia bien hermano se va a dar cuenta que es Cristo buscando a saqueo si Cristo no hubiera decidido venir a ese lugar donde Saqueo estaba Y Saqueo y, y no hubiera venido a Cristo Entonces la razón por la cual Saqueo vino a Cristo es porque Cristo iba a estar en ese lugar Y Saqueo vino a ver a Cristo ¿Se entiende?
1: Era Cristo buscando a Saqueo Y siempre ha sido así Es Dios buscando al ser humano Esa Es la Biblia que todos desviaron no hay quien busque a Dios, ni, ni,
0: no hay ni siquiera uno que busque a Dios de corazón. Todos se desviaron, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero ahí está Dios en su grande amor y su gran misericordia, hermano, enviando a Cristo y Cristo, hermano, viniendo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esos éramos nosotros. Y gloria a Dios que un día fuimos encontrados. Ahí donde estábamos, yo no
1: sé. Yo estaba allá en un pueblo chico en México, allá en el estado de Nayarit, en un pueblo, hermanos, de una edad muy pequeña. Cuando llega alguien, hermanos, y nos
0: llega a nuestra casa y nos, nos empiezan a hablar del Evangelio de Cristo, y nos empiezan a hablar acerca de la salvación del alma, y ese día 23 de agosto de 1984, hermanos, yo acepté a Cristo como mi salvador, tenía nueve años, algo así. Y yo era un pecadorcillo ya, era un niño pero era pecador, sabía lo que era pecado. Y yo, y yo entendía las consecuencias del pecado, en ese día yo, yo reconocí que era pecador y que necesitaba que me perdone, que Cristo me perdonara, y yo le pedí perdón a Cristo por mis pecados y ese día Cristo me perdonó, ese día lo, le, le invité a que entrara a mi corazón y me salvara y ese día él entró a mi corazón y me salvó. Ah, ¿qué tal? ¿Eh? Dijo el ranchero de Durango, ¿qué tal? ¿Cómo le quedó el ojo? Y ese día, hermanos, ahí, en ese lugar, yo fui salvo. Y todos aquí tenemos nuestro propio testimonio, ¿verdad que sí? Si preguntáramos a esta mañana, hermano, ¿cómo te encontró Cristo a ti? Yo no, yo no le preguntaría, ¿cómo encontraste a Cristo? Mejor yo le diría, ¿cómo te encontró Cristo a ti? Porque, porque el que vino a buscarnos es Cristo. Yo hasta ahorita no he encontrado a Alguien tan, tan bueno y tan espiritual Que ande fervientemente buscando a Dios Y aún siendo salvos hermano Ahí andamos como ovejas descarriadas Aún ahora que ya tenemos la salvación ahí, ahí andamos, ahí anda Dios rogándonos a veces Ándale mijo, ven a la iglesia Ándale mijo, vente a la oración Ándale y hermano, como que como Yo digo, ¿a poco Dios tiene que rogarnos? Bueno, eso no está en el mensaje Pero, pero está bueno, amén hermano pero Dios siempre, Dios siempre ha tenido la iniciativa en buscar a nosotros y gloria a Dios por eso, amén. Y yo doy gracias a Dios que Dios no se ha cansado de mí. Bueno, a la mejor día. Doy gracias a Dios que Dios, hermano, siempre me da una y otra oportunidad para que yo le busque, hermano, para que yo me acerque a Él. Pero es, pero es siempre Dios teniendo la iniciativa. Es siempre Dios buscando al, al ser humano. Es siempre Dios ofreciendo el regalo de salvación. Es siempre Dios, hermano, tratando de, 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 a, a, de llegarle a los corazones del ser humano para que busquen al Señor. Es Dios, que dice la Biblia que porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y es Dios, hermano, buscando al hombre. Propósito de la venida de Cristo es para buscar. Para buscar a todos aquellos que se han perdido A todos aquellos que están lejos de Dios Para acercarlos a Dios No solamente A los vino a buscar pero los vino a salvar Vino a buscar y a salvar Lo que se había perdido Y quiero que, quiero que veamos un versículo En cuanto a este punto de salvar Primero Timoteo capítulo 1 Rápidamente hermanos Primero Timoteo capítulo 1 Tengo cinco versículos para cada punto Pero solamente le voy a dar un versículo por causa del tiempo Primera de ¿Qué dije hermanos? Timoteo, Timoteo sí Primera de Timoteo capítulo 1 Cristo vino a salvar Primera de Timoteo 1.15 Él vino a buscar y a salvar Lo que había El mundo allá afuera No entiende el verdadero Propósito de la venida de Cristo Y el mundo allá afuera celebra celebra a su manera, celebra realmente lo que no es, el mundo de afuera todo es hermano bebida, todo es comida, todo es hermano regalos, todo es y nada, y nada de malo con comida, nada de malo con regalos, yo no, yo, yo no estoy en contra de eso, si alguien puede hágalo y si no, no se preocupe, pero el mundo celebra a su manera, el mundo tiene la, eh, eh, la, el motivo, la razón incorrecta, para celebrar los cristianos, no los cristianos debemos celebrar correctamente. Amén. Los cristianos debemos verdaderamente entender el propósito y el significado de la vida. Es que es que Cristo vino para que Cristo vino a este mundo y vino, hermanos, para salvar. El propósito principal, hermanos, de todo este mensaje es el primer punto, hermanos, es salvar. Aunque estaremos mirando otros 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 puntos más. Conectados al primero. Pero ahí primero de Timoteo capítulo 1,
1: versículo, ¿qué le dije? 15, ¿verdad? Sí, ahí está. 14 dice, pero la gracia de quién? Fíjense, todo empieza con la gracia de Dios. Amén.
0: Porque por gracia qué? Sois salvos. Por la gracia de nuestro Señor fue más abundante con fe. Ahí menciona la fe. Qué interesante, ¿no? Y luego no, y no solamente menciona la fe, pero ¿qué menciona más? El amor, porque de tal manera, que Amor, Dios al mundo. Fuimos abundantes con la fe y el amor que es, ¿en quién? En Cristo Jesús.
1: Me encanta el versículo 15, hermanos. Palabra fiel y digna. ¿Qué manera tan,
0: tan elocuente de de Pablo expresarse aquí acerca de lo que va a decir Palabra fiel y digna De ser recibida por todos Wow Que Cristo Jesús ¿Qué dice hermanos? Vino Vino ¿A dónde? Al mundo ¿Para qué? Para salvar ¿A quién? A los pecadores Dijo el pastor Cara, A los picadores de los cuales Pablo dijo esto, yo soy el quién. si pusiéramos aquí, si Cristo viniera ahorita hermanos, aquí en persona y dijeran, a ver, hagan aquí una línea, de todos los pecadores, yo correría y me pondría primero hermanos, a lo mejor usted no, usted se cree muy santo, usted se cree muy bueno, ¿verdad? dice el pastor Córdoba, usted se cree la última Coca-Cola en el desierto, usted se cree el don, el, el don de Dios para la humanidad, no, hermanos, la verdad que si Cristo dijera, a ver, pasan aquí enfrente todos los pecadores, todos deberíamos correr <risa> y decir, yo soy, yo soy el más pecador aquí. Y hermanos, y arrodillarnos delante del Cordero de Dios. Amén, hermanos. Amén. ¿Y sabe usted que eso es lo que vamos a hacer efectivamente un día cuando estemos en el cielo? Dice la Biblia que de todas las naciones, de todo, de todo pueblo, de todo linaje, de toda lengua, vamos a venir, hermanos. Y nos vamos a arrodillar delante del Cordero. Y, y, le, y le vamos a dar honra gloria y alabanza. Amén, hermanos. Amén. Y aun cuando seamos premiados por lo que hicimos de corazón para Él, aun cuando traigamos nuestras coronas o traigamos nuestro, lo que Dios nos, nos, nos va a bendecir, hermanos, un día vamos a traer todo eso, hermanos. Y vamos a decir, no soy digno. Amén. Y lo vamos a traer al que sí es digno. Y lo vamos a presentar ante sus pies. Lo vamos a poner delante de él un día. Amén, hermanos. Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Y el apóstol Pablo, hermano, estaba, estaba hermano, se sentía orgulloso. Se sentía orgulloso de ser, de ser uno de los pecadores salvo por la gracia de Cristo. Se sentía orgulloso, hermano, no digno, pero orgulloso. De ser uno de los pecadores salvos Por la gracia de Dios Y él dijo eh, Esta palabra es, es digna Es fiel y digna de ser recibida ¿Qué, ¿Qué cosa tan Qué cosa tan más grande hermanos Puede haber que la salvación de nuestra alma ¿Qué cosa tan más especial Tan más grande puede haber hermanos Que Cristo vino a este mundo hermanos Para salvarnos que Cristo Jesús vino al mundo Para salvar a los pecadores De los cuales yo soy el primero el Propósito de la venida de Cristo a Este mundo es para salvar Para salvar a todo aquel Que sea identificado como pecador Y dice la Biblia que en este mundo Todos somos pecadores Entonces todos califican Para que Cristo le salve no todos lo van a recibir, no todos lo van a aceptar, pero Él quiere salvar a todos. ¿Me están oyendo, calvinistas?
1: El amor de Dios es grande y Dios es, es amplio, que Dios quiere salvar a
0: todos. Dios no tiene un, un, un grupo escogido para salvar nomás. No, no, Él ama a todos y Él murió por todos y Él quiere salvar a todos.
1: Pero no todos van a salvarse, amén Dice la Biblia que no todos van a obedecer a la verdad Pero Dios ama a todos Y Dios quiere dar la oportunidad Primero de Juan 4.14, ya que estamos ahí cerquitas Primero de Juan 4.14
0: Y cuando digo calvinistas, no son ustedes, hermanos. <risa> Dijo uno en San Isai, ¿me estás hablando a mí? Primera, primera es de Juan 4.14. Bueno, hermano, que si es calvinista, todo así, ¿verdad?
1: Qué tremendo versículo es este. Y esta es que.
0: Lo Tenemos ahí, primero Juan. Ah, perdón, hermanos. Estoy, pues, también ese está tremendo.
1: El, el, el 4:14. Y nosotros hemos visto y testificamos
0: que el Padre, a qué hermanos, ha enviado al Hijo, dice que hermanos, el Salvador, ¿quién? de el mundo, el Salvador de el mundo ahí implica si Cristo es si Cristo es el Salvador del mundo quiere decir quiere decir que él vino a traer salvación si él es el Salvador del mundo quiere decir que él vino a este mundo a traer salvación el propósito de la venida de Cristo a este mundo uno, es para buscar y salvar lo que se había perdido, número dos, es para perdonar los pecados de todo el mundo. Juan 1:29, rápido, hermanos. Muevan sus deditos ahí, bien rápido. Juan capítulo 1, versículo 29. La segunda razón por la cual Cristo vino a este mundo, su venida era es para perdonar los pecados. Juan 1:29. Aquí tenemos a dando testimonio el profeta Juan acerca de Cristo. Y cuando Juan, Juan mira a Cristo, esas son las palabras que él, él pronuncia cuando, cuando le ve. 1.29, ¿lo tienen? El siguiente día vino Juan a, Jesu, a Jesús. Perdón, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Y dijo, he aquí... El cordero de Dios que ¿qué, hermano que quita ¿qué? el pecado del mundo Marcos dos: diez, por favor, Marcos dos diez.
1: Aquí la historia, usted conoce la historia de cuando Jesús
0: sana a un paralítico, amén. Y lo sana y ahí están todos
1: eh, maravillados de lo que Cristo hizo. Y Cristo les tiene que decir esto
0: ahí en el versículo ah, 9. ¿Qué es más fácil, de, es más fácil decir el paralítico? Tus pecados te son perdonados O decirle levántate Toma tu lecho y qué, Y anda Si solamente Cristo le hubiera hecho Tus pecados son perdonados Pues sí, claro hubiera sido salvo Pero el propósito No se hubiera llevado a cabo Por eso Cristo hacía milagros Para que a través de esos milagros La gente creyera en él. Amén Y fue una forma única que Cristo hizo No quiere decir que el milagro salva pero esa era la manera para llegarle al corazón a la gente. Y en el versículo 10 dice. Pues para que sepáis. Que el Hijo del Hombre. Y está hablando de Cristo. Tiene poder, tiene potestad. En la tierra. ¿Para qué? Para perdonar ¿qué? Pecados. Dijo al paralítico. A ti te digo. Levántate. Toma tu lecho, dijo un americano, tu leche, es tu lecho, amén, y vete, ¿a dónde? Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa, o sea que ellos, antes de eso no había milagros, no existían los milagros, y ahora viene Cristo, hermanos, en su ministerio, y un milagro, y otro milagro, y otro milagro, y otro milagro, y otro milagro. Pero simplemente él hace todo eso para que la gente creyera en él. El enfoque principal de Cristo no era hacer milagros, era que creyeran a través de los milagros. Amén. Que la gente se convirtiera al Señor. Y el Señor hacía eso porque, los, porque así era la costumbre de los judíos. Ellos querían ver señal siempre. Señor, eh, muéstranos y, y creemos. El Señor le da un poquito de lo que ellos hacían. Pero el versículo 10 dice en la Biblia, hermanos, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar qué? Pecados. La segunda razón o propósito por la cual Cristo vino a este mundo fue para perdonar los pecados del mundo. Isaías 43, 25, rápidamente, Isaías 43, 25, se lo voy a leer, si usted no, no lo quiere buscar, está bien, Isaías 43, 25, para ahorrarnos un poco de tiempo aquí, yo soy el que borro tus rebeliones, por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados, el Señor Jesucristo vino a este mundo para perdonar, nuestros pecados número uno vino para salvar número dos vino para perdonar número tres vino para dar vida vino para dar vida San Juan diez diez rápidamente San Juan diez diez y no voy a no creo que voy a terminar este mensaje voy a dar lo que pueda porque algunos de ya lo veo con cara de hambre algunos de ustedes ya, ya están imaginándose el pozole. Ya están imaginando lo que dejaron allá a, a fuego lento. La barbacoa abajo de la tierra. Las tortillas hechas en Costco. La lasaña ya cocinada eh, también en Costco. Por lo bueno que va a haber comida va a haber algo, amén, hermanos. Le quise despertar un poco Porque sí algunos ya estaban San Juan 10.10 10 Dice la Biblia Acerca de Lo que Cristo vino a, Vino a este mundo a hacer El ladrón no vino No viene perdón Sino para hurtar
1: Matar Y destruir Pero Cristo dijo las palabras Yo he venido Para que tengan
0: que Vida ¿Y para que la tengan en qué? En abundancia ¿Para qué Cristo vino a este mundo? Vino a dar vida hermanos Vosotros que estabas muertos ah, ¿Se acuerdan? ¿En vuestros qué? ¿En vuestros delitos y qué? ¿Y pecados? ¿Él os dio qué? ¿Qué más dice? Yo hasta ahí me acuerdo No sé qué más dice Mano concha, ¿qué más dice? Acuérdeme hermanita bueno, lo, que, lo que dice ahí, ¿verdad? Lo importante es que nos hagamos apartado Él vino y nos dio vida Él, mis hermanos, nos hermanos, nos levantó Nos resucitó juntamente con Él ¿Amén? Romanos capítulo ¿qué? 8, versículo 3, ¿verdad? Dice que fuimos sepultados juntamente con Él ¿Qué? En el bautismo, ¿verdad? Y Él nos dio vida ¿Sí ¿Se acuerda de ese mensaje, verdad? Y nos dio vida Él nos resucitó junto con Él Nos dio vida antes estábamos muertos en vuestros delitos, en pecados, pero él os dio
1: vida. Creo que es Efesios 2, ¿verdad? 2, 5. Efesios 2, cinco. ¿Qué dice, hermano? Pero Dios, que es rico en misericordia, su gran amor, con quien nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvado. Nos dio vida
0: juntamente con Cristo. Gloria a Dios, amén, hermanos. Entonces, ¿para qué Cristo vino a este mundo? Vino, hermanos, escúcheme, para darnos vida. Y ya miramos el versículo de Juan 3,16, donde dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que no cree no se pierda, tenga vida. Vida eterna en Cristo Señor, Jesús, Señor nuestro. Propósito número 3. Dar vida Número uno salvar Número dos perdonar Número tres dar vida Número cuatro hermanos Y terminó. Número cuatro vino a libertar Juan 8in36 Juan 8.36 La gente está confundida hoy en día No saben a qué, a qué Cristo vino Y los cristianos se nos olvidan A qué, a qué Cristo vino Celebrando el verdadero significado de la Navidad. Celebrando la verdadera razón y motivo y propósito por el cual Cristo vino a este mundo. Era, es, es para salvar, hermanos, es para perdonar y es para dar vida, pero también por último es para libertar. Libertar a los cautivos, darle vida a los cautivos. Liberarlos de la cárcel, de la esclavitud del pecado. Darles vida eterna, darles salvación. Libertar en Juan 8:36. Dice la Biblia Así que si el Hijo os ¿Qué? Seréis verdaderamente ¿Qué? Libres, libres. Si el Hijo te liberta Estás libre Si el Hijo libertare Seréis verdaderamente libre
1: ¿Cuántos libres hay aquí? Levanten la mano ¿Usted libre? Levanten la mano La única manera de ser libre. Es a través de Cristo. No es la iglesia bautista. Hello.
0: Ah, no es no la buena conducta de los hermanos. Tampoco. O oh, no es el amor de los hermanos. No. No son las comidas. Los tamales. Las piñatas. Las posadas. Eh, el, los dulces. Los chocolates. El champurrado. Y todo lo que hay. No es Cristo hermanos. Es Cristo. El verdadero significado de la Navidad. Es Cristo. La, el, 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 el verdadero propósito por el cual Cristo vino a este mundo es para libertar a un libertar a la gente hermano que está ya celebrando incorrectamente y hermanos ellos celebran de la manera porque ellos no conocen a Dios por el, el cristiano debe celebrar correctamente entendiendo verdaderamente el propósito por el cual por el cual Cristo vino a este mundo y él vino para libertar así que si el hijo es libertare seréis verdaderamente libres Juan 8.32 ahí estamos ahí mismo Juan 8.32 y conoceréis que hermano ¿Quién es la verdad Cristo, Cristo dijo yo soy que el camino y que más la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por quién, por mí. No es la iglesia, no es el bautismo, no son las buenas obras, no es la buena... Es, hermanos, la persona del Señor Jesucristo. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará qué? Libres. Libres. Una persona que conoce a Cristo, hermanos, es libre. Antes nosotros estábamos esclavizados, hermanos. Estábamos amarrados con las cadenas de este mundo. Las cadenas de oscuridad, las cadenas del pecado. Y no podíamos quitarnos... Una vez a mí de niño, hermano, eh, ocurrente, me puse unas esposas, yo de niño, porque yo quería saber qué se sentía. Y después estaba llorando y llorando porque no me las podía quitar. Y luego me, me las apreté tanto, hermanos, que después tuve que hacer fuerza y las, las quebré. Ah, no, 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 no las quebré. Tuvieron que, tuvo que venir alguien, hermanos, y quitármelas porque yo, yo no podía quitármelas solas porque esas, esas cadenas me tenían ahí aprisionado, me, me tenían ahí hermanos encadenado y yo me sentía miserable, pero, pero, pero cuando me las quitaron me sentí libre, hasta más livianito me sentí, cuando nosotros, nuestras cadenas fueron quitadas hermanos pudimos verdaderamente ser libres delante del Señor y
1: ahora en Cristo somos
0: libres Por eso que nosotros tenemos la seguridad. Por eso que, es que el cristiano, hermanos, dice, yo estoy seguro. Mire, la gente, la gente dice allá afuera, ¿cómo que están seguros ustedes? No, usted, a mí me dijo uno hace poquito, tú no estás seguro, estás loco, me dijo. Es que se enojó porque yo le dije que yo no tenía madre. Se enojó porque le dije, mira, Dios no tiene madre. Y me dijo, el que no tiene mamá? madre, tú, me dijo. Pero el, hermano, cuando uno es libre en Cristo, uno, uno puede sentir, uno, uno puede ver la diferencia en la vida de una persona. De la persona que no es libre. La persona, el mundo allá afuera, hermanos, no es libre. Ellos, ellos, usted los ve, hermanos, y aparentemente ap ap aparentan, hermano, felicidad. Aparentan, hermano, pero hay un vacío dentro de ellos. Porque no, porque, porque no han sido libertados por Cristo. Pero el que viene a Cristo y es libertado por Cristo, hermano, es libre. Esa persona ahora es libre. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará qué. Así que el hijo libertare, seréis verdaderamente, ¿qué, hermanos? Libres. Libres. Termino con este versículo. Isaías 61. El propósito de la venida de Cristo er, fue para salvar, para perdonar, para dar vida y para libertar. Isaías 61.1 El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. ¿Y me ha qué? ¿Y me ha qué? Me ha enviado. ¿A qué? A predicar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los abatidos, hermanos, hay tanta gente abatida hoy en día. Si sí, están contentos ahí con su música, hermano, y ponga tunga, tunga. Y hay tan hermanos hasta las una dos de la mañana, pero otro día se levantan y van a casco y traen una cara. Que cualquiera que se la atraviesa les quieren echar el carrito encima. Me ha pasado, me ha pasado, hermanos. Y hasta hermanos, algunos sí. abatidos. La gente vive abatida, hermanos, porque no tiene la paz de Dios. El cristiano que conoce al Señor tiene la paz de Dios. Amén, hermanos. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. A vendar a los quebrantados. ¿De qué? Hay tanta gente allá, hermanos, con corazón quebrantado. Tantas mujeres abandonadas, tantos niños, hermanos, sin padres y, y hermanos Y la gente vive allá afuera Hermanos Aunque aparentemente Aparenten felicidad Hermanos Pero viven una vida Con un con, con corazones quebrantados Y la única respuesta A ellos es Jesucristo Así que si el os libertare Seréis verdaderamente qué? Y el único que los puede libertar De sus cadenas De sus abatimientos De sus quebrantamientos De corazón Es Jesucristo Y por eso aquí dice Que dice Fui enviado A predicar Oh, hermanos, se ocupa que haya gente que esté dispuesta a irles a predicar la palabra de Dios. A vendar a los quebrantados de corazón, dice ahí, a publicar. ¿Qué dice, hermanos? Libertad. ¿A quién? A los cautivos. La gente está ya aprisionada en la cárcel espiritual, hermanos, y se ocupa a predicar, se ocupa a publicar libertad a los cautivos. Y a los presos, apertura de qué? De la cárcel, a publicar libertad. ¿A qué vino Cristo a este mundo? Hermanos vino a dar libertad Amigo, amiga Cristo vino a darte libertad No tienes que irte de aquí De esta iglesia Todavía con tus Con cadenas en tus manos A tu casa A vivir tu vida Este día Cristo quiere romper las cadenas Amén hermano Él quiere perdonarte Él quiere entrar en tu corazón Y Él te quiere dar la salvación de tu alma
1: El mejor regalo
0: que pueda recibir Una persona hoy en día Amén Él vino a dar libertad A dar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que enlutados a ordenar que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia, plantillo de Jehová para gloria suya. Qué bueno es Dios, amén, hermanos. Amén. Qué bueno es Dios, hermano, que Dios, hermano, a través de, de Él haber venido a este mundo, nos vino a salvar, nos vino a perdonar, nos vino a dar vida, hermano, y nos vino a libertar. Y pudiéramos seguir con la lista. Pero el verdadero propósito por el cual Cristo vino a este mundo. Vamos a orar en este momento.
1: Así como estamos orando con los ojos cerrados. Quisiera preguntarse si alguien aquí
0: que dice en esta mañana, Pastor Venegas: La verdad es que yo todavía no he sido libertado. Todavía yo no he sido perdonado, todavía no, he, no tengo la vida eterna, todavía no, no soy salvo, no soy salva. Pero en esta mañana me gustaría a mí ser salvo, ser salva, me gustaría ser libre en esta mañana, libre de mi pecado y tener la seguridad de la vida eterna. Quisiera preguntarte en esta mañana, ¿estás tú aquí en esa condición?, pero te gustaría en esta mañana ser libre, te gustaría en esta mañana que tus pecados fuesen perdonados y que tú tengas la vida eterna también, esa vida eterna que Cristo te está ofreciendo, yo te la, te la quiero ofrecer a ti, te, te animo a que en esta mañana hagas una decisión para el Señor.